0: Bienvenidos al podcast de Salto Entre Dos. Con el número 17, el hombre que quería ser Iverson. El hombre de las noticias. Marcos Rodríguez, Marquinhos Brown Sugar. Con el número 26, él tenía un sueño como Kendrick. Presenta y dirige Pablo García, Puny Games. Buenas jugones, bienvenidos a Salto Entre Dos, volvemos a la rutina, pero esta vez por desgracia con más cosas que comentar ajenas al baloncesto de las que nos gustaría. ¿Qué tal Marcos, cómo estás?
1: Hola, muy buenas, Sí, es el segundo programa que hacemos a distancia y creo que es el primero que se va a escuchar bien, este sí, lo...
0: Ya, <risa> ya era bueno, ahora. Sí.
1: y bueno, siguiendo sobre todo las recomendaciones de, de los gobiernos y de las autoridades de no de no agruparse ni, ni estar juntos y todo eso
0: uh -huh. pues eh, bueno yo creo que no hay nadie ya en este mundo que no sepa eh, estamos en medio de una pandemia llamada eh, coronavirus que es un virus que ya existía anteriormente que en 2003 afectó sobre todo a China y Hong Kong y que hemos tenido ahora una segunda versión que se está ampliando cada vez más eh, hoy a viernes día 13 ya se está diciendo que ha llegado a Marruecos Sí. Y nosotros directamente en Granada Pues colegios cerrados Hoteles bajo mínimo eh, Marco, tú puedes hablar más de esto Que te toca directamente
1: Bueno, yo si me permitís hablar un poco De mi situación personal eh, Muchos sabéis, los que habéis seguido el Pojas Que me dedico al servicio público, al taxi Y está la gente eh, Muy mal de la cabeza eh, Ayer tuve un encontronazo con un hombre Que que quiso tocarme, en plan, eh, yo qué sé, eh, lo primero que, que dicen es que se tenga precaución, que se estimen las la medidas de salud, de higiene, y hay gente que se lo está pasando a la torera. Los supermercados están vacíos, uh -huh. ayer cogí a otra señora que venía de, de comprar de, de un supermercado, no voy a decir el nombre por, por un poco de respeto, y decía que en el supermercado no quedaba leche eh, su hija bebe una leche especial, eh, sin lactosa y dice que esa leche no quedaba nada, que además eh, es muy importante para ella, para la alimentación y todo eso, no quedaba papel higiénico no quedaba ni patatas eh, y aún así y aún así hay gente que va a los bares eh, que sigue saliendo que se está pasando a la torera todas estas precauciones poniendo en peligro al resto
0: uh -huh. De hecho, bueno, ya es la, la crisis mayor de humanidad que he visto yo. Eh, un tuit eh, de. Bueno, alguien mencionando a, a Miguel Ángel Calleja, un periodista de fútbol americano de, aquí, de, de España. Es que, vamos, yo lo he retuiteado, por si alguien lo quiere ver. Una, una discoteca en Sevilla, ¿no? Se llama eh, Wakanda Discoteca. Viernes 13 de marzo, o sea, hoy mismo De Coronavirus Party, contágate de nosotros Padre. Es ya el extremo de su normalidad Porque es que no tiene otro nombre Se pueden decir mil cosas peores, pero vamos eh, Esto es un circo De algunas personas
1: Yo yo lo digo, yo llevo en el trabajo todo el día a la radio eh, Escuchando todas las novedades y noticias que van saliendo y ayer decían que el caso de Italia va una semana adelantado al a nuestro y dicen que ellos ya eh, no dejan salir las autoridades no permiten a nadie salir a no ser que sean por, por motivos de fuerza mayor, por ir al trabajo a urgencias o al supermercado y en ese caso de, de pillarte por la calle que no sean por esos motivos te ponen multas bastante severas
2: uh -huh.
1: pues se sí, dice debería. que nosotros estamos siguiendo los pasos que está dando Italia, lo estamos siguiendo nosotros con una semana de retraso Así que no es por alarmar a nadie, pero si nos dicen que nos quedemos en casa, hay que hacerlo. No es como en Madrid, por ejemplo. Eh, venga, que os quedéis en casa y se han ido todos a la playa.
0: Tal cual, todo el mundo en Alicante. En fin. Eh, bueno, y a lo que nos, nos afecta a nosotros, digamos, entre comillas, en el podcast, ya fuera de lo personal, eh, ya sabéis que está la liga cancelada por 30 días mínimo durante esos 30 días el comisionado con Adam Silver a la cabeza pues decidirá qué hacer si alargar la temporada si dar por finalizada la temporada regular y empezar en playoff eh, tomando en cuenta los récords que había hasta ahora eh, anoche, se, bueno, anoche para nosotros eh, se reunieron eh, por videollamada eso sí y hay que dejarlo claro que en eso están siendo un ejemplo eh, me consta que los Lakers eh, Rob Pelinka, el entrenador y la plantilla videollamada eh, queriendo un poco saber qué opinan los jugadores al respecto porque se supone que o se, se presupone mejor dicho que Adam Silver está preguntando a la franquicia qué quieren hacer sus jugadores y los jugadores de los Lakers han dicho que no les importa jugar toda la temporada regular que queda y playoffs, aunque haya que acabar en, en agosto sí, sí. Eh, no sé Por... el resto de las franquicias cómo, cómo opinarán
1: yo eh, creo que es una decisión que van a consensuar todos eh, en común acuerdo De jugar o hasta agosto O que se termine la temporada regular así No sé si estarían de acuerdo Sobre todo los equipos que todavía pueden luchar por en desempleo Claro, esa es la cosa que... También hay que ver el ejemplo de, de China, por ejemplo Que cuando se cerró la Superliga China de baloncesto El último partido que se, dispu que se disputó fue el 21 de enero Uh -huh. Y a día de hoy, a día de hoy no han disputado ningún partido más, aunque el virus parece que allí lo, lo están reteniendo.
0: Sí, de hecho ya de última solo hay he ocho casos nuevos, eh, uh -huh. pero claro el pueblo chino es un pueblo ordenado y el pueblo español y americano no tanto. Eh, uh -huh. Y bueno ya mm, en primer caso de coronavirus en la NBA deja bastante claro que como humanidad a veces somos subnormales y Rudy Gobert haciendo el tonto Porque no tiene Otro no sí, sí. nombre Hoy el que sea amante de Gobert O que esté por todo el día en la calle eh, Me va a odiar Pero es que es lo que hay No no tengo que decirlo de una manera Menos políticamente correcta Rudy Gobert Mofándose en rueda de prensa del coronavirus eh, Y cuando acabó Tocó todos los micros Pues primer afectado no solo eso, sino que tocó a sus compañeros de forma deliberada. Eh, uh -huh. Y bueno, eh, uh -huh. el, el, su compañero eh, Spida, como es el nombre ahora que no me viene? Eh, Donald Van Mitchell, eh, Mitchell. Pues también ha sido contagiado. Y uh -huh. lo que más me temo yo en el partido contra Toronto, que fue el último que jugaron, uh -huh. después de tirar Rodrigo Gobert un tiro libre, eh, se presupone ya contagiado eh, Serchi Vaca besa el balón así que hay que ver también en los próximos días los jugadores de los Raptors cómo evolucionan
1: y si me permiten un pequeño detalle fuera un poco del, del baloncesto todavía, el jugador Diego Costa después del partido contra el Liverpool, hizo sí. lo mismo de tocar los micros a todos los periodistas
0: los como mínimo
1: sí, eh, la primera o la primera noticia sí que recuerdo de un jugador de baloncesto con respecto a esto fue la de CJ McCollum, que le dijo que no iba a firmar autógrafos ni saludar a ningún fan uh
0: -huh. hasta
1: no, de momento.
0: Sí, es cierto que lo dijiste, creo que lo dijiste tú incluso aquí en el podcast.
1: Y la uh -huh. verdad que, que hubo muchos en su época cuando lo dijeron que, que empezaron a decir que, que exagerado, que esto lo otro... Pero que...
0: Sí, bueno, Lebron de primeras que dijo que no estaba de acuerdo con que se cancelara eh, No ya la hable NBA, sino que uh -huh. no dejaran entrar a gente a, a las canchas Dijo que él jugaba para la gente, que no estaba dispuesto a jugar sin público
1: Hombre, yo, yo creo que a Lebron le pasó lo que nos pasó a todos al principio Que no, no pensábamos que iba a ser algo tan serio
0: A ver, pero es que no había más que informarse de lo que estaban diciendo los verdaderos expertos sinceramente, en China, bueno, es que mmm, Pablo Fuente a finales de noviembre ya estaba avisando del tema y él no es periodista ni es científico, lo único que estaba haciendo es ponerse en contacto con verdaderos científicos y a informar a la gente.
1: Uh -huh. Además que es que si te informas un poco ves la gravedad del asunto. Es decir, a todos esos que dicen que, que es como un resfriado, que es como una gripe normal, eh, informaros un poco. Uh
2: -huh.
0: Y que hay que recalcar que una persona de, de, no sé, 15 a 50 años evidentemente no se va a morir, uh -huh. pero que pueda ser portador del virus e eh, infectar a gente que está débil eh, con alguna enfermedad de cualquier uh -huh. tipo. O incluso gente mayor que, que tiene menos defensa. Y justo los niños son los que más portadores son porque no tienen ellos la. Eh, bueno.
1: Los anticuerpos necesarios para.
0: Eh, no, no es lo que quiero decir. La, los síntomas, no me venía la palabra. Sí. Los niños tienen eh, pueden tener coronavirus sin ofrecer síntomas. Claro. Entonces es mucho más recomendable que un niño no salga de casa, mucho menos que esté con los abuelos.
1: También se decía eso de, de las personas jóvenes porque eh, los síntomas pueden ser muy leves en, en ciertas personas o ser portadores sin tener eh, unos síntomas que, que sean alarmantes. Por ejemplo, hay, mu hay muchas veces tú puedes tener fiebre y sentirte bien. De uh -huh. decir De decir, no me pasa nada A lo mejor tengo un poco de frío, me pongo la chaqueta Aunque no haga frío Pero A lo mejor es que tienes tu El, el virus Y puedes contagiar a alguien
0: Exactamente eh, eh, Bueno y Por ahora poco más que como No sé si tú tienes algo más que decir Poco más que comentar a este respecto
1: uh
0: -huh. eh, Pero bueno, bueno eh, Seguiremos con... Dime
1: no, iba a decir que con respecto a lo que has dicho de, de Rudy Gobert Luego envió uh -huh. un comunicado pidiendo perdón por lo que había hecho uh, No sé qué hacemos con él, ¿aceptamos la disculpa o qué?
0: Sí En fin, eh, hay gente que solo aprende a palo
1: Hombre, tampoco... ¿Y vamos a intentar no matar a nadie todavía y bueno, si este palo le ha servido para ahora ponerse a ayudar a otras personas de a que no hagan lo mismo. Pero ya te digo que dos días después el, el jugador del Atlético de Madrid, Diego Costa, hizo lo mismo.
0: Bueno, uh -huh. pues aunque, aunque no nos toca mucho aquí en este momento, sí. en, en el podcast me refiero, que la UEFA siga para adelante.
1: Sí, sí, sí. Y la Premier League... Eh, anunciando su partido hoy, la jornada de hoy, a puerta abierta es decir hasta ayer por la tarde no tenían la reunión que, que iba a decidir si se jugaba a puerta abierta o no ellos seguían obsesionados que iban a jugar a puerta abierta uh -huh. ha habido 3.000 personas del Atlético de Madrid que viajó a Liverpool, se han dado días casos al día siguiente eh, Boris Johnson echándole la culpa a los españoles hombre, evidentemente eh, si tu país permite que se viaje eh, gente de países eh, con altos contagios, pues normal que tengas ese problema después. Porque lo que tenía que haber hecho el gobierno británico es cerrar las puertas a todo el mundo.
0: Así mismo. Pero el británico y todo.
1: Claro. Por ejemplo, ayer... Ayer mismo aquí el, el aeropuerto de Granada No tiene muchos vuelos Pero desde hace dos días Han cancelado todos uh -huh. Tanto para entrar como para salir Eso sí eh, Si cancelas todos los vuelos Y permites que otros servicios Como el tren, como el AVE y, y esto siga funcionando Es el mismo riesgo de contagio Claro
0: Aunque sea a nivel más interno Digamos que un vuelo sí, pero, pero viene a ser lo mismo bueno eh, creo que podamos cambiar un poquito el tercio ¿Puedo? de música y hablar un poco de baloncesto que para eso venimos el más vigilado que ha tenido
3: este planeta, en todos lados hay un micro y una cámara que acecha, servidores almacenan un perfil que me define, aviones sobrevuelan, fumigan para que respire sus productos, busco algo que Google me niega, tengo los ojos abiertos pero la mente muy ciega, la libertad financiera es el sueño de los borregos, seré libre si renuncio a todo lo que quiero, pero no soy un hipócrita, piqué el anzuelo, amo el campo de algodón de donde saco mi dinero, me ceros en un banco Pienso estar ganando y solo soy Otro hárster en la rueda girando el látigo del consumo, golpeando fuerte en mi espalda, quiero ser número uno pero pa' qué me hace falta y que ser número uno, si la carrera es tan larga, que la victoria nadie puede saborearla, a ti yo no te maquillo la dureza de la vida mis versos no son de azúcar, son palos en las costillas, moldeando la palabra con estos callos en las manos el único de mi madre, aunque tenga 50 hermanos, ellos podrán grabarnos cada vez que nos hablamos pero no podrán saber del amor que nos profesamos, somos mucho más que dígitos tras sus pantallas ellos saben lo que dicen pero no lo que te calla. siempre hay un ojo que mira y un oído que escucha por eso mantente en silencio y colócate la capucha por aquí seguimos en la lucha
2: When
3: Escuchan lo que digo y ven donde yo miro Quieren matar mi sangre inyectándome su virus Respiro sus aires y como sus mutaciones Consumo sus drogas, digitales, adicciones Llevo un chill de ubicación, conocen mis movimientos Por las canciones que escucho, intuyen mis sentimientos Creen saber quién soy por toda esta información Pero ninguno puede ver lo que esconde mi corazón uh.
0: Comenzamos nuestra sesión o sección me has dicho, de análisis, eh, como ya sabéis, con el jugador y equipo de la semana y el equivalente dicotómico, los pufos, que esta semana eh, van a ir claramente destinados a cierta persona, creo yo. Pero comenzamos con la parte positiva, Marco. ¿Quién ha sido tu jugador de la semana pasada?
1: Pues mi jugador de la semana es un poco sorpresa y va a ir destinado a Kevin Love. Mm. No por lo que ha hecho en pista Sino por lo que ha hecho fuera de ella Que ha donado 100.000 dólares Para que todos los miembros de Que trabajan en el, en el Estadio de Cleveland pues puedan Llegar a fin de mes y puedan pagar Sus facturas
0: Muy bien eh, Yo quedándome un poco En lo más deportivo Que ocurrió Antes de todo el cancelamiento Me quedo con LeBron James Por esa semana espectacular Por y sobre todo el buen sabor de boca que dejó con la defensa ante Tocumpo y a Kawhi Leonard uh -huh. que lo dejó en dos puntos cuando lo defendía el mismo
1: Sí, la verdad que LeBron James está en modo MVP y yo creo que, que la conversación es entre LeBron James y ante Antetokounmpo ya han despuntado los dos por encima del resto de pues jugadores que,
0: Es que yo diría que antes del All-Star no había conversación y en tres semanas Lebron se ha encargado de decir Sigo siendo el rey
1: Sí Con el, corona, el coronavirus de la liga Sigue siendo Lebron uh -huh. Creo que sí. este chiste está muy
0: Lebron lleva la corona Sin ser el virus ¿El equipo sí de la semana?
1: Que... ¿no? Mi equipo de la semana No puede ser otro que los Ángeles Lakers uh -huh. eh, Han estado muy bien deportivamente eh, han tirado muy bien de tres, que era un fallo que estaban teniendo... o bueno, que han lastrado toda la temporada, pero que... Salvo con que los Clippers. El último, sí, el último mes eh, han estado tirando muy bien de tres. Muy bien esas ayudas en defensa. Eh, jugadores muy comprometidos como el Every Bradley que, que y, y Caruso en, en esa labor. Y sobre todo también en en el mensaje que están mandando fuera de... De ir todos a una Tanto y, la franquicia de, claro, de Los Ángeles como...
0: Claro. Y de, de ese mensaje de ir todos a una eh, Se ve muy contagiado Kyle Kuzma Que es alguien que defensivamente deja muchísimo que, deje, que desear Pero que últimamente está haciendo partidazo de tremendo esfuerzo defensivo mm,
1: Completamente eh, Un equipo que sobre todo... A partir del All-Star ya se ha puesto en modo en modo ir a por el anillo
0: uh -huh.
1: Y a día de hoy yo creo que han desbancado mi opción de que Clippers eh, sea favorito indiscutible A ver, no hay favoritos indiscutibles de este año Pero yo la conversación la tenía entre tres, entre Milwaukee y los dos equipos de Los Ángeles Y ahora creo que Los Ángeles se queda con el segundo puesto por, de, por detrás solamente de
0: Milwaukee. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Yo también traía a es como equipo de la semana, a pesar de que perdieron ese último partido ahí en los instantes finales con los Nets, eh, cosa que me parecía normal y casi necesaria. Porque si la vida es verdad
1: que. En la semana sí, que sí. le
0: ganaron a todos esos equipos de alto nivel y sigue ganando, ganando. No sé, para devolverte claro. un poco a la tierra y decir que no era, darte cuenta de que no era invencible y que de, se puede eh, mejorar.
1: Lo que te decía de esa derrota contra Nets, también es verdad que se perdieron tan solo de dos puntos en los minutos finales uh -huh. y fue también eh, consecuencia un poco de, del cansancio que había generado ese último mes de, de enfrentarse a equipos grandes. Habían ganado mil a Milwaukee. La última semana
0: metros. fue tremenda. Pelicans dos veces... Denver uh -huh. y luego Bucks y Clippers en dos días
1: y, y fue un partido que perdieron como ya he dicho, al, al final
0: uh -huh. muy bien, pues ahora pasamos a la parte negativa y si quieres eh, tu jugador pufo por llamarlo de alguna manera eh, uh -huh. claramente yo creo que vamos a estar aquí igual si
1: sí, mi jugador pufo Va a ser Rudy Gobert uh -huh. Más que nada por esa...
0: No,
1: la verdad que si, si nos podemos examinar Todos los jugadores o, o la NBA a día de hoy Creo que todos unánimemente le daríamos el pufo a él
0: Sí, sin duda Bueno, poco más que comentar Ya lo hemos dicho antes eh, Cambiamos un poquito Volvemos a, a lo colectivo el equipo Puffo, el equipo que ha dejado algo que desear O mucho que desear, según tú
1: Pues mi equipo Puffo va a ser Dallas eh, Lo siento mucho Se han portado bien fuera de, de lo que son las pistas Pero dentro de ellas no han estado al nivel uh -huh. Han tenido a su jugador Luka Doncic haciendo numerazos El último partido tuvieron derrota con 38 puntos que, que tuvo él Y un equipo que, que ya arrastra una serie de derrotas eh, Que empieza a ser preocupante
0: eh, sin duda, y se nos ha olvidado un poco, hablando de Dala, ya que está, se nos ha olvidado comentar el, el buen gesto de, de tu otrora eh, eh, general manager más odiado, dueño, perdón, dueño de equipo más odiado, que yo creo que ha dado no, un pero, paso adelante.
1: Pero, pero yo sé, por ejemplo, en mi caso Mark Cuban es eh, dueño de equipo top 3, yo diría. Para Sí, mí, pero también. que
0: que no se le tenía mucho en estima hasta hace no muchos años en realidad hmm. y ha dado un paso diciendo que está estudiando cómo seguir dándole trabajo y un sueldo a todos los trabajadores de, de la franquicia que como sabéis la NBA se cobra por partido y que con la liga suspendida un mes la gente tiene, tiene que seguir pagando sus facturas y está buscando la, la manera de hacerlo
1: también hay otro detalle, que casi todos los eh, jugadores de la NBA, o prácticamente todos, han donado un tanto por ciento de su sueldo uh -huh. para, para ayudar a, a esta causa. Que eso no ha salido en las noticias, pero que evidentemente está ahí. Es decir, si, si nos metemos en los medios americanos, sí es donde podemos encontrar esta noticia, que por ejemplo LeBron James, eh, Jalen Brown, eh, jugadores de nombre están intentando apoyar a, a estas familias que trabajan en oh, o que viven del baloncesto como ellos
0: así mismo y yo he escogido como mi equipo pufo de la semana un equipo que eh, venía siendo el, el ultra favorito el, el invencible y que bueno después de la derrota con Lakers eh, hablo de Milwaukee Bucks después de la derrota con Lakers el bueno de Antetokounmpo estuvo dos partidos, los dos partidos que han jugado hasta que se cancelara la NBA sin, sin jugar, por esa molestia, y bueno, por, por eh, hacer lo que descanse un poco, y no han sido capaces de ganar ninguno de los dos partidos después, así que tres derrotas consecutivas para uh -huh. el equipo favorito y con, con Lakers acercándosele. Uh
1: -huh. Yo quiero decir una cosa, normalmente en todas las temporadas... O prácticamente todas las temporadas Casi todos los equipos tienen un periodo Ya puede ser una, dos, tres semanas Que pegan un poco de bajón uh -huh. Y le ha pasado a Milwaukee Le ha pasado a Clippers Le ha pasado a Houston Que venía jugando muy bien Con muchas victorias Y a Lakers eh, Le pasó en diciembre Sí uh -huh. Entonces por ese motivo yo veo ahora mismo a Lakers que, que ha cogido ya una marcha más que sus competidores. Mm, También puede claro. ser que luego los partidos decisivos, eh, cuando ya estén jugando una serie de playoffs a siete partidos, porque no veo una serie más corta entre los dos equipos de Los Ángeles, puede pasar cualquier cosa. Pero veo un, con un pelín más de de energía a, mm. a Lakers
0: bueno ahora eh, en el enfrentamiento Lakers Clippers siquiera lo comentamos ahora más adelante hablando del partido del otro día mm. pero en los Lakers como tú comentas en, en claro ascenso y en diferencia al resto del equipo lo que pasa es que este cambio sí les viene mejor a ellos eh, al resto de equipos me refiero porque mm, pueden sobre todo esos Clippers con las molestias de Kawhi, dándole un mes de descanso a, esa, a esas piernas le va a venir muy bien
1: Ayer comenté algo en, en Twitter, que fue una especie de, de chiste broma, que dije que la NBA había solucionado dos problemas, uno erradicar el contagio de, del coronavirus y otro el load management a la vez.
0: Uh -huh. Pues sí, eh, sí. Eh, también hay que ver cómo los equipos que están jugando central a playoff eh, actúan a este respecto cuando vuelvan y cuál de ellos aprovecha la situación al final eh, será recordada como una temporada del asterisco como ¿Cómo? la del 99 y la del 2011 con el lockout esta vez no por algo económico por algo mucho más importante pero que eh, bueno cambia completamente la, la no sé si la narrativa de lo que es el, esta temporada, de quién gana el, el, el anillo ¿Cómo? respecto Yo a lo esta que había temporada... sido una temporada normal
1: yo creo que cuando pasen unos años de esta temporada van a hacer película de ella y todo.
0: ¿Tú crees que a tanto llegará?
1: Ah, bueno, hay una película parecida a lo que está pasando ahora que se llama Guerra Mundial Z.
0: Sí, pero ¿enfocado a la NBA? Bueno, no estaría sé si bien... Se
1: enfocado a la NBA, pero no se sabe. Ya sabemos que Hollywood siempre le da un toque dramático a, todo lo que, sí. a todos los acontecimientos así importantes que pasan
0: hombre ellos saben sacar partido de su historia, eso sí es verdad pues si quieren si no,
1: marchamos... pues una serie tenemos Chernobyl pues podemos hacer una serie tipo Chernobyl de, de la TVA
0: <ríe> bueno serie de coronavirus sale en 14 aquí en España
1: <ríe> y además de verdad eh, lo único bueno bueno eh, esto quizás salir un poco del tema de baloncesto no sé si me lo permites un adelante, segundillo adelante. Eh, me hizo gracia uno de los chistes de David Broncano que ya sabemos que en España se han tomado las medidas eh, tarde y todo el partido de box ha sido o ha caído eh, con el coronavirus y todo esto todo lo de la manifestación del 8M y dice que se pende un mal que es el que del coronavirus, sino la lepra, porque si no, la izquierda sí que se divide.
0: <risa> no lo había escuchado. <risa> ah, bueno, broncano a su estilo. Sí. A ya, si quieres, pasamos a los partidos de los que vamos a hablar. No, no en lo general, como solemos hacer, algo más distendido. Uh -huh. Ya que la actualidad lo, lo requiere así
1: eh, Hay una especie de noticia eh, Relacionada a nuestro podcast Que de momento hemos cortado el NBA League Pass Hasta nueva orden Porque eso de pagar 15 euros todos los meses Por no haber eh, partido
0: Evidentemente Y hay que ver si Adam Silver devuelve el dinero Porcentaje de los días que nos hemos perdido
1: Eso es de hecho, si te metes ahora en la aplicación, pone en todos los partidos a las 5 AM y pone por determinado.
0: Hmm. Habrá que ver lo que pasa también eh, a nivel de que esto afecta, que no se está pensando, evidentemente, porque hay cosas mucho más importantes de las que hablar a nivel de coronavirus. Pero bueno, hablando de la NBA, que es lo que nos corresponde a nosotros, esto puede afectar al límite salarial. Sumado a eh, uh -huh. la aventura de Daryl Murray en Twitter Con el tema de Hong Kong y China, China Que hizo que bajara el límite salarial para las próximas temporadas uh -huh. O sea que podemos estar hablando de unas temporadas En las que va a ser eh, la franquicia menos amarrate Y la que pueda llevarse el gato en agua uh -huh. Y También todo digo... ello cuando ya hay contratos de, de un porcentaje de millones es uh -huh. decir, los máximos que se han dado Ahora mismo Quizá van a ser demasiado Para lo que pueda una una franquicia absorber eh, Con el límite de salarial del futuro uh -huh.
1: También se rumoreaba perdón Que a lo mejor Terminaba ya la, re la regular season Tal cual uh -huh. Y eso sería Yo creo que casi peor Porque todos esos partidos que quedan Son partidos que se han pagado Porque estén ahí
0: Claro un
1: impacto decir, la, las televisiones todo lo que conlleva eso
0: televisiones más la entrada más los abonados uh -huh. que bueno el dinero que perderá la franquicia también digo leí... que eso tendrán eh, seguro la franquicia y la propia nba al, al nivel del dinero que le pidan las televisiones al no haber eh, temporada lo que repercute al final en, en bueno pues en la arca de, de la liga.
1: Es que yo creo que esto es mucho más serio que el lockout que hubo en, en 2011.
0: Mucho más. Claro, porque el lockout era a nivel de jugadores eh, y franquicias, pero esto afecta a toda la economía global y evidentemente mm. a toda la economía de, de la NBA.
1: Pues también leí un tuit de una de las cuentas de, de los Sacramento Kings en España, que dijo, la primera temporada, en no sé cuánto lleva sin entrar en Playoffs, 14 o 15 años, que es la franquicia que más tiempo lleva, dice, primera temporada que tenemos opciones de entrar en Playoffs y corta la liga. Eso es el seguidor de los Sacramento Kings.
0: <risa> Tal cual. <risa> bueno, hubo una que estuvieron a punto, ahí empatados con los Suns,
1: ¿no? Sí, el, el año ese que estuvieron los Suns, eh, Sacramento y creo que era Memphis el que estaban bueno, sí. los tres ahí a, luchando Que se quedó Sanz fuera Y el que entró fue al final de los tres fue Memphis
0: Sí, es cierto Que fue la temporada de los tres bases de los Sanz sí.
1: Todo muy, muy bien En Phoenix. Que por sí. cierto Fue un temporadón de, de Goran Dragic
0: sí, sí. Y de Thomas De septiembre. hombre eh
1: y luego lo traspasaron a, a Boston
0: Bueno, eh, ¿pasó por algún lado antes? ¿Me suena a
1: mí? No, 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 fue de Fenix directamente Fue de eh, ah, Sacramento
0: Fenix, eso, eso es
1: Fenix, eh, y luego ya a Boston y Correct. de Boston ya sabemos lo que pasó
0: Sí Bueno, pues eh, ya sí podemos marcharnos si no tienes nada que decir a hablar un poquito de los partidos de la semana y cambiar un poco el chip subimos Perfecto. musiquita y nos vamos con ello
2: Comprando lujo lo escupo cortado con odio low cost. Janowski, Black y Critical por Hate. Ya ni recuerdo las facciones de sus rostros pendiente de los astros y su influjo en esta white trash. Estoy midiendo mis palabras como Carl Saban. Mis silencios otorgan actitud. Tentáculos de luz de mi psique hacia tu mor. Hebras azules de tu estómago hacia el mundo. Obligado a dividir mi realidad en dos mitades. A reducir a dos mi escala de colores. A reducir a un dios mi escala de valores. Fe, mis tres ojos rojos ven en gris, restos de tabaco en la línea de la vida y algo de magia como rock, Rider ah, Sin paz no habrá justicia, me dijo tragedia y yo, Eric Urano y Saruno Kato Fleiba. Eric Urano y Saruno Kato Eh, Eric Urano y Saruno got the ¡Eh! Eric Urano, y Saluno, Cacho, ¡Flego! ¡Flego! Ericulano y, y Zaruno Están hablando de lo que fumo, ya ni comer fruta es sano, ya ni tener niños une, vivo estado mental, Bostok 1, atmósferas lisérgicas bajo un foco cenital. Niños juegan en el corner, pero han prohibido jugar en el corner. Los nuevos órdenes, esconden píldoras bajo tu almohada, hijo, ten cuidado con el hombre que dice que sabe. Volcanes de hielo bajo mis párpados, puff puff pas, lejos de hombres azules. En tu código genético y sentimientos que acabaron siendo logotipos La esencia dentro, el plástico fuera como un fardo Blancatas con ganas de juerga como Beastie Boys Intergalácticos, eh, no Omega Ericurano y Zaruno, Carlos, Playba Eric Urano y Zaruno, Carlos, Eh, Eric Urano y Zaruno, got the play, eh, helicudano y saluno gato playa. Eh, helicudano y saluno gato, ah, uh, uh. eh, mira hacia arriba, puta, volvieron nuestras luces en el cielo. Eh, helicudano y saluno gato playa.
0: Y comenzamos los análisis de la semana, como ya sabéis, de viernes a viernes, eh, dejando un poco de lado lo de la semana pasada, en la que no pudimos grabar por Razones de fuerza mayor Como ya os comentamos por Twitter Comenzamos con el viernes 16 Y para ello Hablamos del Utah Jazz 99 Celtics 94 Partido en el que el máximo anotador Por parte de los de Brad Stevens Fue Marcus Smart Con 29 puntos y 6 triples Y por parte de Utah Mike Conley con 25 puntos Además de 5 asistencias y 3 robos Con un 6 de 10 triple Hablamos también del Miami Heat 104, New Orleans Pelicans 110. Por parte de Miami el máximo anotador fue Jimmy Butler con 28 puntos, con 8 rebotes, 6 asistencias y 3 robos. Eh, y por parte de los Pelicans el máximo anotador fue Hugh Holiday con 20 puntos y además 6 rebotes, 6 asistencias, 3 robos y un tapón. Partido completo además con un muy buen porcentaje, un 54%, incluyendo un 3 de 5 en triples.
1: Y aprovechando un poco que, que el equipo actual de G. G. Reddick se ha enfrentado al de Jimmy Butler, esta semana estuvo Jimmy Butler en el podcast de, de Reddick uh -huh. y, sobre todo, estuvieron hablando de lo que fue la temporada pasada en el vestuario de, de Filadelfia. Ambos jugadores habían compartido vestuario y. Yo, no sé si recuerdas noticias que, que salieron de que Jimmy Butler se había peleado con. después de una sesión de vídeo. Sí. Pues hablaron claramente de, de esto y Jimmy le dijo que, que no veía nada bien el liderazgo de Brent Brown porque sobre todo en los vídeos nadie hablaba, se sentaban solo a ver vídeos, no había instrucciones, no había nada y él una de las veces intentó llevar la voz cantante y fue cuando tuvo la pelea con Brent Brown uh -huh. y, y Jimmy, eh, Jimmy eh, Reddick dijo que ese día él no dijo nada que, fuera, que estuviera fuera de lugar lo único que se hizo mal es involucrar a otros jugadores. ¿Qué otro jugador involucró a McConnell? Eh, dijo que había otros jugadores que también lo veían como él, como TJ McConnell. ¿Y cuál fue, o cuál fue la... ¿En qué derivó todo esto? Pues que TJ McConnell terminase en Indiana y que Jimmy Valer terminase en Miami. Así que eh, decía también que... Que muchas veces eh, cuando acudía a entrenar No sabía a quién dirigirse No sabía quién era el líder eh, Había muchos gallitos eh. Ya hemos visto que este año Joel Embiid y Ben Simmons sí han tenido este problema Pero se ve que el año pasado También persistía Y que el liderazgo de Brett Brown Es un cero a la izquierda
0: bueno, Todo eso
1: eh... En palabras de Jimmy Badley uh -huh. bueno, ¿Y qué, pues,
0: ¿y qué claro. le responde Reddick
1: eh, Reddick le dice eso, que, que está de acuerdo en todo lo que pasó el año pasado eh, Otro jugador también de, de los que pensaba igual que Jimmy Butler Que se terminó yendo de, de Filadelfia
0: uh -huh. Una espantada completa eh, Bueno, a ver que si hay respuesta No creo yo que haya respuesta estando el tema como está en la actualidad uh -huh. Pero sí es cierto que se nota eh, una cierta falta de liderazgo completa en la pista. Aunque Bit sea cara de la franquicia... pero no, Claro, no otra sé. de las
1: cosas... Sí, perdona, que te corte. Adelante. Eh, me acabo de acordar otra de las cosas que dijo Jimmy Valde. Es que le parecía muy mal que los esquemas de Brett Brown, el que más se basa la labor, fuera Ben Simmons, cuando... Estaba el en pista también, que podía también avanzar. Bueno, eso ya, ya lo comentamos el, o los que seguíamos la NBA el año pasado, porque esas palabras sí llegaron a la prensa: de que Ben simon se quejaba de que no tenía suficiente valor.
0: Mm. En fin, eh, si queréis, os remitimos al podcast del bueno de, de, de JJ. De JJ Y continuamos con el último partido de, Que comentaremos de esta jornada del viernes El partido del año Digamos eh, Los dos primeros de cada conferencia Milwaukee Bucks y Ángeles Lakers Que se enfrentaron en la Staples Después de aquella Paliza soberana En Milwaukee de Bucks Los Lakers se vengaron 103 a 113 uh -huh. Un partido eh, completamente decidido por la defensa de Lakers eh, y que dejaron Antetokounpo, entre comillas dejaron en 32 puntos 11 asistencia, perdón 11 rebotes 6 asistencia y un robo y digo dejaron porque a raíz de que Lebron empezara a defender ante Antetokounpo falló bandejas que no ha fallado en todo el año y por primera vez en toda la temporada se le vio defendible no uh -huh. sé si estarás de acuerdo
1: Sí, completamente. No sé si es por el tema físico de que, se, de que se le ha notado un poco el bajón, pero pero la verdad que es muy bien defendido. Y yo diría que, que se le vio incluso mortal. Esa es la palabra. En el sentido de, sí sentido sí, eh, de que se le vio humano.
0: Sin duda, lo más sorprendente fue que se le viera desesperado, fallando bandejas... Eh, los Lakers defendiéndolo muy bien grupalmente, evidentemente no es solo la, la defensa individual de Lebron, sino las buenas ayudas de, de los exteriores de incluso, eh, me sorprendió completamente, Caruso haciendo un box out a, ante Tocumpo, eh, parece de chiste, vamos, eh. yo creo que eso, te lo dicen y dices que eso solo pasa en el 2K
1: tengo una broma, no sé si decirla debido a las circunstancias
0: Bueno, también es un poco importante cambiar el chip de El, el
1: amor Pues sí, yo, yo digo iba a decir, Caruso puede aprovechar el, el parón de la NBA para ir a Turquía <risa> y ponerse pelo, pero es que como está <risa> bloqueado tampoco puede ir a Turquía
0: Bueno, Lo, lo pilla Donald Trump viendo a Turquía <risa> <risa> y nos quedamos sin anillo. <risa>
1: digo Y luego te quería hacer una pregunta Con respecto a la última incorporación De, de Lakers A Marquise Morris eh, no, no le he visto todavía un rol Muy, en teoría, bueno, muy en realidad, establecido
0: En realidad no es la última incorporación De los Lakers, que, que con esto del coronavirus No hemos comentado los movimientos
1: Ah bueno, sí, sí, sí sí, sí. El, el Colosina Colosina Waiters Colosina Waiters, es verdad Pero ha, no ha llegado a debutar todavía, ¿no?
0: Eh, no, no.
1: No, porque el partido de Brooklyn no lo he visto todavía, pero pero me suena que no, no ha debutado.
0: No, no, no ha jugado, no ha jugado. Eh, no sé qué decirte al respecto. Marquis Morris, eh, un poco fuera de sitio, lo veo todavía. No También
1: acaba, suele pasar con.
0: Sí. No, no acaba de, de entrar en el sistema defensivo, que es lo más importante a nivel de termómetro en, en un equipo de Frank Bowen evidentemente eh, en ataque bueno algún tiro abierto que está teniendo evidentemente le vendrá pero yo creo que tanto tanto a Lebron como líder como a Frank Vogel y, y a su equipo lo que le, les conviene es que Marquis esté defensivamente a punto y yo creo que bueno que eso es cuestión de de día y de, y de entrenamiento y de ajustar Uh -huh. eh, viniendo de un equipo como el que venía completamente diferente no me preocupa mucho la verdad porque considero que puede ser un, un gran aporte defensivamente de, de cara a playoff
1: yo siempre te lo he dicho que los hermanos Morris son muy infravalorados uh -huh. porque aportan cosas que no se ven es decir, los dos son muy buenos defensivamente hablando y los dos también luego tienen muñeca para tirarse tiros calientes y se los tienen que tirar Así mismo quizá, quizá su hermano Marcus Es un poco más eh, Fiable en ese último aspecto Pero, pero Marquis también ha demostrado En, en Wizards que, que podía hacer partidos También muy buenos También es cierto que el vestuario de Wizards No es el que se ha encontrado aquí En, en Los Ángeles ahora Y a lo mejor Puede, puede explotar un poco más
0: Yo creo que también el ajuste de cara a playoff de Anthony Davis de 5 dará más minutos a Kuzma de 4, lo que hará que pueda compartir o que pueda tener más minutos Marquise. Es lo sí. que yo pienso que pueden hacer. El, el pick and roll de LeBron con Anthony Davis de 5, para mí, puede ser indefendible teniendo a, a Kuzma a un lado, a Danny Green a otro, a Avery Bradley, cualquier tirador. Marquis eh, Morris incluso.
1: También hablando de tiradores, eh, Dion Waiters, eh, si, bueno, yo la foto que he visto de Dion Waiters se le ve un pasado de peso, uh -huh. lleva pasado de peso bastante tiempo, como dos o tres temporadas, pero es un tirador eh, más o menos cuando tiene el día te puede hacer daño.
0: Sí, sí, es un jugador de rachas completamente, un microondas de toda la vida. Y que confío La verdad es que tengo bastantes dudas con el fichaje Sobre todo Con estos rumores que había De que se pusieron de acuerdo Entre fichar a Waiters o a JR Smith Yo me hubiera decantado por JR por Uno de los máximos triplistas de la historia De, de las finales y de playoff que, que no es cualquier cosa Frente a Waiters Que todos los años deja Alguna muestra de falta de Madurez mm. Por lo que También. No sé lo que puede pasar Evidentemente estando en un equipo ganador y con LeBron al lado Debería centrarse
1: Si te pones a comparar Los dos perfiles eh, Los dos son tiradores Tanto J. Smith como Jim Waiters eh, Los dos fuman with mm
0: -hmm. Pero
1: el factor diferencial es que J. Smith tiene un tanque
0: Ahí está <risa> <risa> Ahí está bueno, y que ha compartido las finales con Lebron y sabe lo que es, lo que es ganar Sí, además es que,
1: que fue súper gracioso que el verano ese que se tiró sin camiseta cuando
0: todo, pasó la todo el verano
1: Todo el
0: verano En fin, seguimos adelante eh, Bueno, no hemos comentado mucho los números pero partidazo los... de Lebron no solo en la defensa ante un poco, como hemos comentado antes Hizo 37.8 rebotes, 8 asistencias, 3 robas, con un 12 de 21. A pesar de que falló, 6 triples. de 7 que intentó.
1: No sé si has visto el vídeo de LeBron James eh, tirando triples de 9-10 metros. Sí. La verdad que es espectacular. Como le empiezan a entrar en playoff.
0: Es que ya es lo único que le falta, un rango largo de tiro y lo está consiguiendo la, la verdad la estadística de LeBron cuando anota más de 30 puntos es de 20 victorias a 0 para Lakers y ya lo ha hecho en esta última semana tres veces por lo que podemos confirmar que la versión playoff de LeBron sigue estando viva a pesar de los 35 años y además de ello con un Anthony Davis que está promediando 30 puntos casi eh, perdón, que anotó 30 puntos el otro día Me he equivocado Y que puede hacer 30 en playoff eh, tranquilamente eh, En esta temporada eh, está promediando 27 puntos 9 rebotes, 3 asistencias Y jugando muchos minutos de, de ala pivot Que yo creo que perjudica a lo que es el nivel del equipo
1: Yo creo que los factores de, de otros perfiles Como Every Bradley, Danny Green eh, KCP y Caruso son uh -huh. jugadores que descargan mucho la tarea defensiva a lo que es LeBron James o que ayudan mucho a, a que las piernas de LeBron James estén más frescas para los tramos finales de los partidos
0: Estoy de acuerdo Sobre todo eh, aquí dos nombres, KCP y Evry Bradley los mejores defensores del mm -hmm. equipo eh, de bascourt con diferencia
1: Luego también está... ahí yo. Sí, dime, dime. eso te iba a mencionar, que, que Danny Green, eh, su perfil o, siempre se le ha tratado como un jugador que, que era solamente tirador, pero para nada esta temporada pues, siempre ha sido también un buen defensor. Eh, sí es cierto que cuando estaba en San Antonio el perfil de o se tendía más a defender en zona, que es mucho más fácil de defender a otros equipos. Sobre todo si saben bien defender la zona Que eso es lo que le pasa y, a muchos de equipos de la NBA
0: Y que también tenía seis años menos
1: Sí Pero ahora eh, yo creo que la defensa De Vogel eh, O el perfil que, que Vogel quiere de, de Danny Green es un jugador más eh, Defensivo que, que el Danny Green Tirador de, de la época De San Antonio o incluso En, en Toronto mm, sí.
0: Si quieres continuamos Para el sábado y comentamos el uh -huh. Nuggets 102, cables 104. Traemos una victoria uh -huh. de los cables que, que es noticia. Y con partidazo de Colin Sexton, que ha hecho muy buena semana. Que yo creo que, eh, bueno, a principio de semana, antes de mm, saber que ganaba a Baxi y, y a Clippers, tenía a Colin Sexton como jugador de la semana, porque está haciendo un uh -huh. número muy bueno. Hizo 25 puntos, se rebote 5 asistencias. Con un 58% en tiros de campo. Y además Kevin Love hizo 27 puntos con un 5 de 11 en triple. Lo, por parte de los Nuggets el máximo anotador fue Will Barton. Con 22 puntos. Con un eh, 9 de 18 en tiros de campo.
1: Y con un muy humano Nikola Jokic. Uh -huh. Fallando mucho. Teniendo poco volumen de tiro. Pero errando muchos de los tiros que, que hizo.
0: Y cuando pasa eso es que Jokic no está bien eh, a nivel físico. Mm -hmm. Continuamos con el Sixers, perdón Sixers Warriors 114 a 118 para los de Steve Kerr por parte de, de los de Brown el máximo anotador fue Tobias Harris con 24 puntos con un 43% de anotación y en los Warriors el máximo anotador fue Damian Lee eh, con 24 puntos con un D de 17. Y el último partido que comentaremos de esta jornada fue una sorprendente victoria para mí eh, por parte de Sacramento en Portland en un partido que era una final de cara a esa eh, lucha por la octava posición en playoffs que se llevó el gato al agua Sacramento eh, con 19 puntos de Sima Column como máximo anotador muchos fallos por parte del quinteto de de Portland eh, solo Hansa Whiteside hizo un, un buen porcentaje y bueno porque sabemos que Whiteside es muy de empujarla y por parte de Sacramento el máximo anotador fue Bogdan Bogdanovich con 27 puntos pero ayudaron Bans con 20 Buddy Hill con 22 eh, Richard Holmes hizo 10 desde el banquillo en 19 minutos muy bien Sacramento en ese, en ese partido
1: también buenas noticias para los seguidores de Portland. Eh, ya se la ha visto a Yusuf Nurkic eh, teniendo acciones en pista. No dentro de un partido, pero sí ya en los entrenamientos.
0: Exacto. Es que con esto del coronavirus las noticias de verdad <ríe> sí, sí, sí. Para, para nosotros están, están siendo completamente lastradas. Continuamos claro, con ello. Dom...
1: Sí, conforme vamos o comentando algunos equipos donde no se están viniendo las noticias. Exacto. La
0: eh, continuamos con el domingo y la, la derrota de Boston en casa en el Garden 105 a 104 ante un equipo de Thunder que no deja de sorprendernos. Yo lo no sé ya, si, sí, sí. Eh, bueno, lo comentábamos, podemos decirlo. Eh, el otro día lo comentábamos por privado hablando. De hecho, me lo comentaste tú a mí que claramente Oklahoma es el equipo revelación del año
1: completamente. Completamente un equipo que eh, Prácticamente lo veíamos luchando Por, por tener un pick alto en, en el draft del año que viene Pero uh -huh. que están ahora mismo No sé si cuartos o quintos eh, Me pareció ver que, que están quintos Ahora mismo Pero A cuatro victorias del segundo puesto
0: quinto empatados con Houston Que está en la ¿Eh? sexta posición
1: Sí, pero es que tan solo cuatro victorias con Clippers.
0: Ahí estamos, a cuatro victorias.
1: Y este partido, tengo que comentar que por parte de Boston, eh, la baja de, de Jalen Brown hace mucho, porque sobre todo en defensa lo que te aporta Jalen Brown, uh -huh. aparte de que en ataque también le da esa energía al equipo. Pero aún así, todos los partidos que Boston ha jugado contra Oklahoma han sido duros y este partido no, no fue diferente, fue un partido muy duro. No en el sentido de, de físico, en, en el sentido de que Oklahoma defienda muy físico, pero lo que sí tiene Oklahoma, que es lo que le está ayudando, es la intensidad que le pone a los partidos. En el jugar muy rápido, eh, jugadores que pueden mover el balón rápido, como son Dennis Schroeder en la segunda unidad, eh, Shai Gilgios Alexander, aunque no jugó este partido, eh, luego tiene estiradores abiertos como Danilo Gallinari, y Chris Paul, que aunque siempre ha sido un base que no que su virtud no ha sido la velocidad sí está haciendo algo muy bien y es soltar el balón justo en el momento en que tiene que hacerlo en su etapa en, en Clippers le costaba hacer esto porque amasaba mucha más bola pero ahora está haciendo muy bien eso, está metiendo muy bien para bloqueo y continuación está haciendo muy bien el pick and roll con uh -huh. eh, Steven se Adams. Ha rein... sí, con Steven Adams y lo que iba a decir eh, se ha reinventado eh, Chris Paul con 34 años al baloncesto de, de toda la vida que le hemos visto
0: y bueno después de esos primeros palos que les dábamos en las primeras semanas de la NBA callándonos la
1: boca uh -huh. y un Dennis que, que decían que, que era la moneda de cambio de estos Oklahoma para conseguir un pic alto en este partido hizo 27 puntos Desde el banquillo Para mí, a día de hoy, es el sexto hombre de la liga
0: A eh, esto es a lo que yo venía eh, Sabemos que es un premio Que se suele otorgar a equipos Que quedan mucho más arriba en la tabla eh, Bueno, teniendo en cuenta Que están quinto no, que sé, diversos... no sé Lo que puede eh, Hacer eh, Bueno, lo encargado de hacer la votación pero para mí es el gran gran ganador del sexto hombre del año este año.
1: Pero es que si veis esos números globales de la temporada, desde el banquillo ha aportado 19 puntos, 3,7 remotes y 4,1 asistencia. Vi una estadística de que todos los sextos hombres que habían hecho estos números siempre se habían llevado el es
0: que Bueno, eh, Luke Williams ha ganado sexto hombre del año promediando 17 puntos. O sea que no, eso, es no es una locura Exactamente
1: y, y Luke Williams, que es su máximo rival Por este galardón No está en su mejor temporada
0: Y sobre todo con el bajón Que está teniendo últimamente
1: Así que yo para mí A día de hoy Es mi candidato número uno A este a este premio
0: uh -huh. Muy bien, pues continuamos un poquito y hablamos también del, de esa victoria de Phoenix Suns ante, Mil, ante Milwaukee Bucks con un Ricky Rubio promediando bueno, haciendo un triple doble tremendo 25 puntos, 13 rebotes 13 asistencias y 3 robos cosa de loco con un 53% en tiros de campo y Booker con 36 puntos una, una cosa que nos gusta mucho ver de Ricky esos números y que eh, bueno no queremos que promedio triple doble, porque evidentemente eso está al alcance realmente de dos jugadores, solo de Westbrook y de. Uh -huh. y de ¿Cómo es? Eh, Oscar Robertson. Pero bueno, esa mejoría últimamente promediando más puntos nos gusta bastante. Uh -huh. Comentamos también eh, el partido, yo creo que de la jornada, sin duda, de es ese Lakes Clippers. Eh,
1: Ah, por, por un momento pensaba que ibas a decir el Pistons-Knicks.
0: Mm, sí, a lo mejor en los 80 ese podría ser el partido de la jornada. Pero gracias a la estupenda labor de Nolan y de, de los dirigentes de, de la Ciudad del Motor, no están Pero eh, en su mejor día.
1: Tampoco hemos mencionado lo de Leon Rose.
0: Ay, sí, adelante.
1: Eh, Leon Rose, que se ha hecho ya cargo de del equipo de Nueva York y yo las decisiones que está tomando últimamente casi me sorprenden incluso más que yo es que no, no, no sé hacia dónde va Nueva York
0: Bueno, nadie en Nueva York ahora mismo porque los Nets el otro día destituían por sorpresa completamente a, al entrenador, a Kenny sí. Atkinson después de llevarlos de nuevo a ser un equipo competitivo
1: Se rumorea se rumorea que fue porque Kyrie Irving no tenía, eh, ¿cómo se dice esto? Química con Kenny Atkinson y que incluso había pedido que Lou Williams fuera el entrenador jefe de, de Brooklyn. ¿Luke Williams? Eh, Luke Williams. <risa> ya,
0: pues? ¿Lou Williams? Lou Williams.
1: Estaría bien. Tyron Lou.
0: <risa> <risa> Así es. Bueno, pues hablando de Tyron Lou, eh, derrota Pero... de Clippers contra Lakers en un tremendo partido de mucha emoción el primer gran partido de Paul George esta temporada hay que decirlo después de esos problemas de hombro que lo tuvieron apartado al principio y que ha estado con mucho altibajo 31 puntos de Paul George con un 9 de 16 con triples super importantes para mantener a su equipo en locha cuando Lakers más arriba estaba y Kawhi Leonard con 27 con eso sí malísimos porcentajes de triple un 22% el banquillo estuvo eh, casi eh, comandado por un hombre como Motres Harrell como siempre pero otros jugadores como Luke Williams y ray Jackson que suelen aportar bastante no hicieron prácticamente nada y no es la primera vez que Luke Williams eh, incluso cuando Clippers ha ganado el partido está muy mal contra Lakers y a esto es a lo que yo que me haría, perdón me quería referir antes al principio, que de cara a una serie Clippers Lakers, cada vez me fío menos del banquillo de los Clippers, no sé cómo lo ves, no
1: sé, no sé si, si te diste cuenta de un de un gran lector del juego como el Lebron James, que no. casi siempre atacaba a Lu Williams.
0: Correcto, y que buscaba también Cuando eh, lo... adelante, adelante
1: no que, que eso, en las acciones en las que se quedaba emparejado con Luke Williams Atacaba al, al jugador Y en casi todo sacaba algo positivo De casi todas las acciones ¿Mm? Luego, no me gustó para nada el papel de Patrick Beverly Porque esto es baloncesto, no es pressing catch y...
0: Bueno, es que en Patrick no el... estaba en el partido desde el principio Fue apenas no, palo fue...
1: Sí, sí, completamente Me sorprende a mí me sorprende a mí que terminase el partido Me refiero a que no lo hubiese Expulsado antes
0: sí. Bueno, la tangana con, con Lebron es Una tontería muy grande Es de, es de, de, de niño, chico uh
1: -huh.
0: y En fin, por parte de, de Lakers, 28.8 rebotes Nueva asistencia y dos tapones de Lebron Con un uh -huh. 7-17 en tiros de campo Y 30 puntazos De, de Anthony Davis eh, abusando de la pintura Abusando de, de Vika Zubak Con un 11-19 en tiros de campo Y bueno El salvador de la noche para Lakers Avery Bradley seis triples Un 9-17 en tiros de campo 24 puntos eh, El partido de la temporada para Bradley En el mejor momento Contra el, mm. contra el peor rival legal.
1: Yo quiero tirarle un dardo Un poco a Doc Rivers porque le dio más participación A Reggie Jackson Que acaba de incorporarse al equipo En detrimento de, de Landry Shamet, Que, que Shamet estaba haciendo Un muy buen papel uh -huh. en, en esa segunda unidad Y en el partido más importante Pones a, a Reggie Jackson Correcto. Que a, a mí sinceramente No me gustó el partido que hizo No eh, eh,
0: Completamente superado por la defensa De los Lakers uh -huh.
1: Y Samet estaba teniendo una participación bastante buena en, en esa segunda unidad.
0: Y además aportando más defensa que Reggie Jackson.
1: Completamente, Reggie Jackson no es un jugador eh, que pueda contener a, a lo que es, que te digo yo, Rayon Rondo, eh, incluso Rayon Rondo tiene más velocidad que Reggie que sí. Jackson.
0: Y hablando un poco de defensa, eh, no sé, tengo la opinión de, de ver de cerca a Kyle Kuzma defendiendo, no sé cómo lo viste tú, siendo alguien que no está tan cerca de, de la franquicia Lakers. Eh,
1: Kyle Kuzma, si es a cierto... A nivel defensivo. Si es cierto que es su rol eh, su rol a la hora de, de ataque ¿no, sigue, no es el mismo que el del año pasado, Uh -huh. Pero sí ha pegado ese Sobre todo a partir del All-Star Yo creo Que ha mejorado sobre todo la defensa Llegó a coger 10 rebotes En este partido Pero es que no es solo este partido En, en todos los partidos de, Contra rivales directos eh, Se hace Clippers Se hace Milwaukee eh, Equipos que contenden Su papel ha sido más Defensivo que lo que es el ataque Y lo está haciendo muy bien
0: de hecho, en este partido solo tira ocho veces, pero pone dos tapones. Mm.
1: Y luego rebotes que le quitó incluso a, a Kawhi Lotari y Paul George, que son lo, los jugadores más defensivos de de lo que es el perímetro, el, mm -hmm. el Clippers.
0: Pues sí, eh, un tremendo aperitivo de lo que se nos viene, porque, madre mía, ¿qué siete partidos nos pueden regalar?
1: Yo solo digo una cosa, de, de los seguidores de Clippers que no se hagan muchas ilusiones con que Patrick Beverly termine los partidos.
0: Bueno, una ronda con los Lakers puede ser eh, como aquella Finales eh, con Dream on suspenso.
1: Yo lo veo como ese partido de, de Indiana contra, contra Detroit.
0: No. Bueno, eso ya no. No creo yo porque los Lakers saben perfectamente que no tienen que entrar esa. <risa>
1: Bueno, si hubiesen tenido a Beta World Peace, a lo mejor.
0: Bueno, eso, ahí estaríamos hablando ya de, de otra película. Ahí estaríamos eh, hablando de una película ochentera de palo. Eh, la de la roca o algo así.
1: <risa> y, y con lo que has dicho antes de, de Jasmine, eh, si hubiesen eh, adquirido a, a Jasmine, hubiese sido una ronda espectacular.
0: Ya verás que todavía está en la posibilidad de que, de que puedan ficharlo, ¿eh?
1: Bueno, a mí me encantaría solo por ver qué puede pasar. O sea, <risa> y por con... cierto, por cierto, dijo una declaración de Jasmine que él era uno de los mejores jugadores de la liga, que eso lo dijo hace una semana o así.
0: Está bien, hombre. Tener estima está bien. Otra cosa es tener demasiado. <risa> Bueno, continuamos un poquito y nos marchamos al lunes, eh, jornada de tres partidos, en la que destacamos eh, el Hornets 138, Hawks 143. Después de dos prórrogas, eh, cinco, perdón, seis jugadores de, de Atlanta por encima de 10 puntos, tres de ellos por encima de los 20 como Cam Reddish, Young y John Collins, con 22, 31 y 28 respectivamente. Y además Young con 16 asistencias eh, Llegando a ser el segundo máximo asistente de la temporada Perdón, segundo asistente por partido de la temporada Adelantando a Ricky Rubio Y por parte de los Hornets eh, Terry Rozier con 40 y de Monte con 27 Fueron lo, los máximos anotadores por parte de, del quinteto titular Seguimos Así con... que me
1: oye ¿Puedo mandar un mensaje rápido?
0: Adelante, adelante.
1: David, mira el partido de Terry Rossier. ¿eh?
0: <ríe> Lo sabía. Continuamos con el Bax 95, Denver Nuggets 109, eh, por parte de, de ese equipo descafeinado de, de box. Eh, prácticamente solo Kyle Corbett, bueno, prácticamente no, solo Kyle Corver hizo más de 20 puntos. El resto se quedó en unos tristes 16 puntos de Sterling Brown, eh, saliendo titular sí. jugando 36 minutos. Y por parte de los Nuggets la cosa estaba repartida. Y un doble-doble mm. de, de Paul Millsap fue la máxima aportación al ca, a la casilla de anotación. También es cierto
1: que, que estos Milwaukee eran el, el hacendado de, de Milwaukee.
0: Sí, evidentemente hay que recordar que ante Antetokounmpo no estaba
1: Ni Ni Antetokounmpo, ni Middleton, ni, ni Brook López, ni, ni Eric Blexo, ni, ni George Hill. Vamos. Esto era el eran los Warriors de... Sí, sí. Los Milwaukee Warriors Era de esto.
0: Sí, pero que un poco Y continuamos con el partido del coronavirus Con esa victoria de Toronto en Utah 101-92 Ante los Jazz Máximo anotador de Utah Fue Joe Ingles con 20 puntos Mal partido de Donovan Mitchell Que se quedó en un 25% de anotación Y 11 puntos y por parte de Toronto, Pascal Siakam, 27 puntos, 11 rebotes, 8 asistencias.
1: Por cierto, y, eh, en este partido, no sé si viste las imágenes de Mike Collie con, con Margasol. Eh, no. Creo que se saltaron un poco, un poco, lo que es las normas de sanidad con respecto al coronavirus. Porque se dieron un pedazo de abrazo ayer, y más viniendo bueno. de, de un equipo como es Utah que, que ha dado positivo en dos jugadores.
0: Bueno, pero esto fue antes de que ellos saber. Eh, sí, antes de saber
1: que. Pero que, que no te extrañe que Marcasol o que que ya lo has comentado antes o que algún jugador de Toronto dé positivo.
0: Mm -hmm. Correcto. Y nos marchamos rápidamente a la jornada del martes. En esta jornada hablamos de la derrota de de Indiana Pacers en casa entre, ante los eh, Celtics 114 a 111 para los de Stevens, máximo anotador de Manta Sabonis con 28 y rozando el triple doble con 9 rebotes, 8 asistencias un 56% de tiros de campo y por parte de, de los Celtics eh, destacables 30 puntos de Tatum, pero muy buen partido en todos los apartados estadísticos de Gordon Hayward con 27 10 rebotes, 5 asistencias Dos robo y un tapón con un 3 de 7 en triple y un 53% en tiros de campo en general.
1: Y muy buena lectura de, de Brad Stevens, viendo que su jugador más caliente era Gordon Hayward, hizo jugadas sobre todo en la primera parte, eh, destinadas a que a que Hayward adotara uh -huh. y por parte de los seguidores de Indiana, tengo que decirles que enhorabuena, Victory's Back
0: Ahí está el primer gran partido de Oladipo uh -huh. buen aporte Marcos eh. Lo, cuando vi ese día el, el box score, pensé en decirlo en, aquí en el podcast, se, se me ha pasado completamente 27 puntos de Oladipo, además 7 rebotes, 4 asistencias un robo y un tapón un 5 de 7 en triple siendo Mandarina Oladipo, ya completamente aquí
1: te, tenemos que decir a, a los seguidores de, del podcast que somos muy de, de Indiana en, uh -huh. en lo que es nuestro bueno, en, iba a decir en nuestra comunidad y somos solo dos pero, pero tanto tú como yo somos muy seguidores de, de Indiana y, y muy seguidores de Víctor Oladipo
0: completamente de lo Oladipo más cantante <risa> continuamos con el Maps eh, dónde está que se me ha perdido
1: el Maps eh, aquí eh, 109, eh, San Antonio Spurs 119 Este es el partido donde yo le echo Completamente la culpa a Dallas De ser ese equipo pufo Porque su máximo jugador O el, el máximo anotador Fue Luka Doncic con 38 puntos uh -huh. Pero es que aparte Cogió 7 rebotes y 8 asistencias Todo el peso de, del equipo Lo llevó él, como lleva haciendo toda la temporada eh, Tim Hardaway Jr. Fue el que le ayudó un poco Con 20 puntos pero Cristas Porzingis se, se limitó sobre todo a, a la tarea defensiva. Cogió 12 rebotes, puso dos tapones, pero lo que es el ataque no ayudó a, a materializar esa, esa victoria, donde, a ver si cuento bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jugadores de San Antonio por encima de los 10 puntos. El máximo notador fue la Marcus Aldrich con 24, pero muy bien el, el grupo como el grupo coral de, de estos otros expertos de dotación también se nos pasó la noticia de de Tim Duncan que dirigió su primer partido como head coach con esa baja uh -huh. de de Krest Popovich
0: y la la polémica de no poner a bueno, o sea de poner a Duncan como entrenador cuando es el que menos experiencia tiene
1: uh -huh. nosotros somos más de se me ha ido el doble ahora voy a quedar fatal
0: yo iba a decirlo, pero se me ha olvidado que también iba a decir Lisa Salters, pero evidentemente Lisa es periodista no. y no es.
1: Qué mal vamos queda?
0: bueno, a quedar. Bueno, sabéis a quiénes nos, sí. nos referimos. Las cosas del directo. Y continuamos con el Nets 104, Lakers 102. Como comentábamos antes, esa derrota que bien decía Marco en eh, los últimos momentos por parte de los Lakers el máximo anotador como suele ser LeBron James con 21 puntos, 12 rebotes y 9 asistencias con un 12 de 22 en tiros de campo un 4 de 9 en triple además Anthony Davis hizo un 4 de 8 en triple y 26 puntos eh, buenos números de Kuzma con 14 puntos 6 de 9 en tiros de campo pero por parte de Brooklyn estuvieron mejor eh, como, como equipo eh, sobre todo ese trío anotador de Harris Levert, Dingwiddie y Joe Harris que se quedaron en 22, 23 y 12 puntos respectivamente. Joe Harris 12 puntos en 8 tiros, una cosa espectacular.
1: Mm. Y ya lo marcamos. Es martamos. cosa para Levert
0: mm, y para Levert. <risa> <A ver. risa> eh, ya sabéis, la, la, la dos, las dos partes de salto entre dos, la máxima anterior. <risa> Que, que impera eh, Hablando del coronavirus Y el cachondeo máximo de tomarse cervezas Pero sin ella, No las necesitamos <ríe> Aunque nos gusta mucho Continuamos con el miércoles 11 y, y última jornada Hasta dentro de un mes por lo menos Mínimo Mínimo Knicks 136 Hawks 131 Y esto sí que es noticia una victoria de los
1: Knicks Fuera de casa. Y en el que posiblemente sea el último partido de Vince Carter.
0: Y ahí estaba la cosa. Eh, lo hacía muy bien eh, el entrenador dándole entrada a Carter en, el último segundo, bueno, en los últimos segundos del partido para poder disfrutar de una última canasta y tener ese recuerdo como, como, bueno, como familia NBA.
1: También muy bien por parte de Nix de dejarle el tiro.
0: Uh -huh. Correcto. Y por parte de Atlanta el máximo anotador fue Trey Young con 42.11 asistencia Este chaval solo sabe, solo sabe hablar de su libro y lo demuestra cada noche. Por parte de los Knicks, eh, partidazo de Randle con 33.11 rebotes. Con un 13 de 22 en tiros de campo. Lo que más me sorprende es un 3 de 6 en triples para Randle. Que los que lo venimos viendo durante todo estos años sabemos que le costaba mucho tener un rango de tiro. Y que este año eh, es lo mejor de los Knicks. La, la progresión de Thunder
1: A mí me está sorprendiendo Sobre todo desde el, el All-Star El papel de R.G. Barrett Porque mm. estuvo a punto la semana anterior Al, al All-Star de traerlo como pufo Pero no sé por qué Al final me decanté por otro jugador Y desde entonces me ha callado la boca Porque está jugando muy muy bien eh, Nueva York eh, Ha tenido una serie de victorias También últimamente Y, y vi un tuit que apoyaba eso, que podía Milwaukee tres derrotas de no sé cuántos partidos, te podía así tres de los grandes que habían caído Milwaukee, Clippers y, y no recuerdo bien cuál era el otro, uh -huh. y podía Cleveland, eh, Nueva York y otro equipo que habían estado ganando y podía algo así como esto que es. Esto es la, la fiebre.
0: La,
1: la fiebre del coronavirus.
0: Nueva York en la locura máxima tanto en Brooklyn como en los Knicks destacamos también ese eh, esa derrota de Hornets, o sea, de, de Miami en casa ante Hornets, 109-98 por parte de Miami el máximo anotador fue Kendrick Nunn con 24 pero además hizo 23 de Rick Jones eh, Jimmy Butler no, no jugó el partido y por parte de Charlotte de Monty Graham con 30 puntos y asistencia y tampoco jugó el partido Terry Rozier.
2: un uh
0: -huh. partido un poco descafeinado y ya nos marchamos con el último partido de la jornada Ese, bueno, esa vuelta a la victoria por parte de los Mavericks ante un buen equipo como los Denver Nuggets 97-113 en, en el American Airlines el máximo anotador por parte de Denver fue Jamal Murray con 25 puntos Nikola Jokic que volvió un poco más o menos a su, a su porcentaje con 13 puntos eh, perdón, 14 puntos, 13 rebotes 8 asistencias Y por parte de Dala Un partidazo de Boba Marjanovic 31 puntos, 17
1: rebotes 12 de 20 en tiros de campo ¿Podría ser este su High point? Eh,
0: su career height sí lo es, creo yo
1: Yo high no, point no, no, lo no
0: sé cuánto es capaz De fumar porro <risa> y además 28 puntos y rebote, 9 asistencia 2 robos y me sirve muy bien ese 12 de 22 de tiros de campo para evitar un poco lo que acabo de decir antes
1: y también se nos pasó la incorporación de kid Gilchrist y Willicol State en Dallas
0: Kid Gilchrist que no jugó este partido el jugador de la NBA con el nombre más difícil de pronunciar
1: que por cierto no es su nombre original no sé si se lo sabe
0: oh, no lo sabía
1: se cambió se cambió el apellido sí eh, y no sé por qué decidió llamarse Kill,
0: Kill ah Price. bueno sí es verdad sí es verdad una historia de estas del draft tan bonita que creo que al a, bueno la historia de Kill Kill, Kill, Kill es bueno, lo que digo el nombre más difícil de la NBA mm, mira aprovechando ahora que no he partido Podemos traer la historia de Kirk en una en un, en un eh, podcast eh, en una de estas semanas que no hay partido, porque es bastante bueno. Me lo ha recordado, creía yo que no sabía el origen del nombre, pero sí. Y os emplazamos a siguientes episodios porque es muy bueno.
1: Porque sí, porque aunque eh, nos pongan en cuarentena y no, pongamos, y no podamos salir de casa, que por favor espero que los que nos escuchen se queden en casa y no salgan pero que nosotros vamos a intentar seguir entreteniendo a la gente porque eh, eso sí se puede hacer.
0: Y sobre todo porque está siendo el máximo de favoritos que nos está dando la gente, cosa que agradecemos y que os animamos a suscribiros, a compartirlo, que es lo que más lo que más nos interesa, que podamos llegar a más gente. Bueno, pues este ha sido el análisis de las jornadas hasta ahora y a falta de que la NBA se pronuncie, podríamos estar hablando de que las conferencias quedan quedan de la siguiente manera conferencia este con Milwaukee primero con 53 victorias 12 derrotas le sigue Toronto a 6 partidos y medio 3 partidos por detrás está Boston 2 partidos y medio por detrás de Boston y cerrando el grupo de, de equipos con ventaja de campo está Miami con 12 eh, perdón a 2 partidos y medio y a 12 de, de los Bucks 2 partidos por detrás están Indiana y Filadelfia y ya seis partidos, perdón, ocho partidos y medio por detrás están Brooklyn y un partido, perdón, medio partido eh, por detrás de Brooklyn está Orlando que cierra a 23 partidos de los Bucks ese último puesto de, de playoff a cinco partidos y medio está Washington y bueno, poco más al respecto la conferencia oeste mucho más movida y, y apretada encarada por los Lakers de las 49 derrotas, perdón, victorias y 14 derrotas. Estaría bien que llevaran 49 derrotas, madre mía. Los Clippers detrás a 5 partidos y medio, segundos a pesar de haber perdido contra la Lakers. Un partido y medio por detrás está Denver a 7. Partido y medio de nuevo está Utah. Y un partido por detrás de esa cuarta posición y de la ventaja de campo en primera ronda. Están empatados tanto Thunder como los Rockets. A partido y medio por detrás está el otro equipo tejano que está en playoff, los Dallas Mavericks. Y a seis partidos, perdón, a siete partidos está Memphis. Y a tres partidos y medio se colocan en triple empate Portland, New Orleans y Sacramento. Medio partido por detrás está San Antonio, todavía con opciones de playoff. Y bueno, ya con, creo yo, opciones casi nulas de playoff, Phoenix Suns a ocho partidos. Muy apretado, esa octava posición oh, Y bueno La novena posición, un triple empate No sé Si quedará la de, cosa así
1: Si termina así el cuadro Tenemos un Lakers-Memphis, muy bueno para primera ronda Sí Un Boston-Filadelfia Un Indiana-Miami Un Boston-Filadelfia
0: Que es una primera ronda Que puede ser engañosa para Boston
1: Sí y para mí la que más me atrae de, de la primera ronda, si se termina así, es ese Indiana-Miami.
0: Bueno, eso puede ser partidazo, ¿eh?
1: Sí, sí. Tenemos wow, un futuro baloncestístico ahí muy apetecible para ver. Sin duda. Que, por cierto, podríamos estar viéndolo en la playa con nuestro chiringuito y la hamaca.
0: Pero cuando ya no haya coronavirus, gente de Madrid. Eso... Es <risa> que madre mía, he
1: leído una noticia esta mañana que ha salido, que, que uno de Madrid está en la UCI grave, eh, allí en Alicante.
0: Ahí está, por marcharse al pisito de la playa. Ya lo comenté ayer por Twitter que no me importaría nada estar celebrando el anillo con un sombrero, con una camisa de flores, con una cerveza en la mano en la playa.
1: Y bueno, a lo mejor este mes sirve para que todos los jugadores de Boston vuelvan sados y, y gane de ladilla.
0: Esperemos que lleguen a la final y que la pierdan dolorosamente contra un equipo de California.
1: <risa> contra Sacramento.
0: <risa> Prefiero que la gane Sacramento que la gane los Celtics, la verdad. Aunque eso sup supusiera que Sacramento primero queda octavo y segundo le gana a que en primera ronda
1: pero es que se cargaría a Lakers en primera ronda a Houston en segunda o a, o a Clippers y, y yo que sé a Denver en final de conferencia o algo así
0: bueno, sería la mayor historia de superación de la NBA
1: ¿eh? de, y del deporte
0: sin duda el 3-1 de, de la remontada de LeBron con los Cavaliers se quedaría en nada
1: no, no, es, es que desaparecería
0: Bueno pues señores Este ha sido el, el salto entre dos Más raro hasta la fecha Esperemos no tener que estar dando malas noticias La semana que viene Y que la gente sepa La gravedad que tiene todo esto Os comentaremos Todas las noticias que hay hasta el momento movimientos de decisiones de la NBA Aunque creemos que no van a estar muy movidas y bueno, aprovecharemos estos programas para hablar más a fondo de, de algunos temas que nos queremos traer a la palestra cosas como la de la historia de Kill Kill Christ que yo creo puede interesar bastante uh -huh. Y sin más, bueno, si, si tiene algo que decir para despedirte Marco
1: No, y si a más malas nos quedamos sin noticias o sin historias que decir también podéis eh, sugerir temas eh, de cualquier cosa que, que podamos hablar y sí, por entretenimiento si después de en cuarentena tenemos que hablar de lo que sea
0: bueno y también remitiros a nuestro canal de, de, de Twitch Peony Barra Baja Salto Entre Dos y el de, y el de Youtube con el, con el mismo nombre que también está teniendo contenido que eh, con estas semanas de menos trabajo seilar y trabajo de, de podcast NBA podremos subir más contenido y bueno Ahí os remitimos porque hay sorpresita. Sin ir más lejos, esta tarde ya hay sorpresita. Ahí la dejo. Vale.
1: Estaremos bueno, pendientes.
0: Ahí, ahí. Cosas que no sabe Marco, de hecho.
1: Es por eso que me, me ha pillado ahí muy de
0: nuevo. <risa> es que eh, con esto de una locura del trabajo y, y el tema del coronavirus, pues hemos estado hablando de, de puro baloncesto y bueno, de cosas sí. nuestras.
1: Bueno, si me permites un pequeño detalle más. Eh, sí. ya en el aspecto personal y laboral me acaba de decir mi jefe hace un rato que el servicio público se está hablando de, de alternar y que se trabaja un día sí, uno o no. dos es decir, trabaja en la mitad de taxis un día uh -huh. y se descansa y se trabaja la, y trabaja la otra mitad Bueno, es la primera medida que se está hablando de poner
0: pues de rigurísima, rigurosísima actualidad, salto entre dos esta semana, para que veáis de esto al Pulitzer, Marco
1: <risa> ¿Te imaginas?
0: Marquino Brown Sugar recibiendo un Pulitzer
1: Aunque mi aspiración siempre ha sido el premio Nobel
0: Bueno, si se lo dieron a Obama, el de la paz, después de la que le dio
1: Pero es que yo quiero ganar el premio Nobel de la paz, el de literatura y el de ciencia también lo quiero ganar
0: De ciencia ¿qué ciencia
1: Yo qué sé, de, de cualquier, yo qué sé <risa> ¿Te imaginas que inventamos tú y yo la vacuna?
0: Bueno, pues no sé cómo. Porque yo de química. Pues, no es cuestión de, de contarle cómo fue en el Instituto de la química. ¿verdad?
1: Bueno, hay quien dice que bebiendo agua caliente te, te salva.
0: Bueno, que lo sigan intentando. También decían que bañándose con orín de, de niño pequeño. Intentadlo todo, chavales. Todo todo, todo eso se puede conseguir. Hasta aquí, salta entre dos. Un Adiós. Saludo.
4: Y las ganas de todo, with the same Mo, same Mo. Subo el volumen, el mundo gira, se abre el telón y todo es mentira Suelta ese odio, me agasta la vida Mi hombre en el asiento de atrás fumando sativa Hablando con Dios, silbando a esa piba en el semáforo Esconde tu Cristo, para la pipa Poniéndose rayas sobre la foto de su hija yo fuera del sistema, del juego Nos van quemando, sin pitafios Días malos pasan despacio. A los 30 buscando respuestas Volví a la Biblia, Pido espacio para mi familia Cuando escribo construyo pirámides Como los mayas y los incas Ojos viendo cosas distintas, matemáticas mi amor lejos, chupando licor junto a la tumba de mi viejo y todo eso, Miranda wake up despierta, lo veo claro entre la niebla todo por el oro, el premio la recompensa, normal que sea tan frío, si solo mi mai me quiere, ahí fuera entre animales, buscándome los cuartos, camuflaje, tops en el range, vieron a ese ángel lleva droga en su nike, sin graduado pilla mensajes, día salir de allí cuanto antes, fumando hatch Malo en parques, escuchando mi mierda. No quieren acabar en la celda, chico respira, uh, llevando alcohol y a su hermana pequeña. Yeah, yeah. Mi cabecita ya no sueña, miro arriba y solo nubes y ufos. Como Erico Farrakhan, Dios bendiga al profeta Muhammad. Solo queda esperar hasta el día del juicio final. Cosas que pasan. Yeah. Me guardo joyas como Tito yo y hoy mi equipo llama mi pana Kiko, por el hermano de Nili flipo. El corazón en la garganta, escupo del estómago, el dolor me encanta. Con mis hombres de lampa por el Islam y el alfabeto supremo. ¿Dónde está el truco? Lo quemo. Barras y códigos, estricto Vosotros códigos de barras y escupís en serie Me crié entre cuchillos y serpientes, créeme chicos nuevos son demasiado suaves, amor por lo que se partieron la cara por esto en cualquier parte, dirigistas de verdad como Selok, sea lo que sueno, por eso no me oyes en radios, enseñando a rapear desde el pueblo, tengo adictos como drogas de diseño, leo mis manos, tan solo es eso, mi alma en tocadiscos, no me engañas, cuando nadie me quería, zorra dónde estabas, cuando de verdad te necesitaba, ¿dónde estabas, un buen día, volví a casa con las manos llenas, pero estaba vacía, nadie me esperaba al volver de la guerra como en las películas, la cama fría, una lágrima matando penas, con la ventana abierta, un rioja alta entre pelas, acepto mi condena hasta que ponga mi cara en el muro, opea esa luz al final del túnel, o se acabe el mundo, descanso con la mente en blanco, negro yo solo escupo. Lo que escuchamos en la nave Noriza Yo Te sigo esperando Baby Girl Pero tú nunca vuelves oh, Y yo ya no sé qué hacer